0: Coexistiendo. Compartiendo el territorio. segundo episodio continuamos en el sur del continente suramericano. En esta ocasión tenemos la suerte y el gusto de tener como invitado a Mauro Luccherini, amante de las cumbres de los Andes. Mauro tiene una gran trayectoria en la investigación y la conservación de carnívoros silvestres y también dentro de este campo tan amplio se destaca su labor en promover la convivencia entre humanos y carnívoros que habitan un lugar tan fascinante como los Andes centrales. Ha ganado tres veces el premio Conservation Leadership Program, es investigador senior del Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. También es asesor para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el Grupo de Especialistas de Cánidos y en el Grupo de Especialista de Felinos. También es miembro consejero de the Wild Feli Research and Management Association y de la Alianza de Gato Andino. Y es el director de la iniciativa Cat Crafts para proteger al gato andino junto a las comunidades locales y sus tradiciones en los Andes, que es el tema principal de nuestro podcast. Buen día, Mauro. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast Coexistiendo, Compartiendo el Territorio. ¿Cómo te encuentras y dónde estás ahora?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder hablar contigo y compartir un poco de, de estos proyectos. Eh, yo en este momento me encuentro en Argentina, en mi casa que está en el sur de, la, de Argentina, más o menos a las puertas de, de la Patagonia.
0: Mauro, que cuéntanos un poquito qué estabas haciendo las últimas semanas antes de que tuviéramos este encuentro.
1: Bueno, como justamente comentaste al comienzo, eh, yo estoy coordinando este proyecto, este programa importante de la Alianza Gato Andino, pero también eh, trabajo en otros proyectos. Y recientemente he lanzado este nuevo proyecto en la Patagonia Argentina, que se propone trabajar eh, con eh, los pequeños felinos de esa región, una región muy vasta, muy amplia, donde pero hay muy poca información sobre, sobre los felinos, justamente. Y por lo cual estuve viajando hacia el sur con mi vehículo. Hice unos 4.000 kilómetros entre ida y vuelta y estuve colocando cámara trampa eh, tratando de crear una red de colaboradores eh, y también entregando material eh, educativo y para crear conciencia sobre estos pequeños felinos eh, en justamente la Patagonia
0: Argentina. Dentro de las especies de pequeños felinos que investigas y haces conservación en la región alta de los Andes entre Argentina, Chile, Bolivia y Perú, está nuestro felino protagonista de este podcast, el gato andino, Leopardus jacobita. ¿Podrías contarnos qué diferencia el gato andino de las otras especies de felinos y cómo surge tu interés por estudiarlo?
1: Eh, bueno, el gato andino es realmente una, una especie única. Eh, es una, un pequeño felino del tamaño más o menos de, de un gato común, que pero se encuentra casi solo eh, en, eh, en las regiones altoandinas, como justamente estaba diciendo, y eh, en una parte de la, de la estepa patagónica, la parte más eh, septentrional de la estepa patagónica. Y es eh, todavía una especie relativamente poco conocida, aun cuando gracias a los esfuerzos de la Alianza Gato Andino, hemos logrado producir una buena cantidad de, de, de información en los últimos 20, 30 años. Y justamente mi eh, interés a trabajar con esta especie surgió eh, durante cuando tuve la oportunidad de, de viajar a Argentina a comienzos de los años 90 y participar a unas expediciones eh, que fueron a la región altoandina. Y ahí, por primera vez, a pesar de que yo siempre estuve interesado en los carnívoro y siempre me gustaron los felinos, por primera vez escuché hablar de este gato. Y bueno, al escuchar que vivía en estas regiones y que nadie sabía prácticamente absolutamente nada de la especie, dije, uy, qué lindo que sería poder eh, trabajar con el gato andino. Y bueno, eh, con eh, ayuda de un poco de, de suerte lo, lo logré y ya en el eh, 1998 empecé a hacer eh, las primeras investigaciones sobre este pequeño gato en el noroeste de Argentina.
0: ¡Guau! Wow. Lleva cerca de tres décadas de trabajo consagrado a estudiar al gato andino. Increíble. Imagino que después de tanto tiempo habrás tenido algún encuentro con este felino en su propio hábitat.
1: Eh, sí, tuve la suerte eh, de ver a uno eh, en, eh, hace muchos años y después de mm, ocho años que ya había empezado a trabajar con el gatandino. Eh, es una especie muy rara, muy elusiva, se mimetiza muy bien en su hábitat, por lo cual realmente eh, es difícil verlo. Eh, hasta nosotros, eh, los miembros de la Alianza Gatandino, que hemos trabajado con esta especie, eh, hay pocos de nosotros que han tenido la suerte de poder observarlo. Y yo tuve la posibilidad de estar muy cerca y de mirarlo por unos 20 minutos tranquilamente porque el gato se quedó tranquilo enfrentándome, mirándome, pero sin ninguna intención de irse posiblemente porque estaba con una presa que había matado hacía poco, supongo. Y también eh, me dejó sacar fotos eh, con una pequeña camarita que no valía mucho, que, pero era, estaba tan cerca que, que salieron bien. Y bueno, fue una, un, un momento único y una emoción única para mí. Y bueno, después tuve la oportunidad de también eh, durante una campaña de capturas que hicimos eh, con eh, algunos estudiantes que trabajaban conmigo, eh, para capturar y poder colocar radiocollares y así estudiar eh, la ecología espacial, los movimiento, la actividad de, de, del gato andino y del gato de los pajonales que vive junto al gato andino en esas regiones. Y así que pude estar también eh, en una de, de esas capturas y eh, tocarlo, tocar su, su pelo <ríe> increíble. Su re suave, la cola gruesa, que, puro pelo y realmente poder apreciar eh, la, la belleza única de, de, este, de este felino.
0: Increíble, eh, de verdad que lo cuentas con tanta pasión que da mucha envidia de esta experiencia que has tenido. ¿Qué podrías decirnos de su papel ecológico dentro de un ecosistema tan importante como es los Andes Centrales?
1: Eh, bueno, todavía hay mucho para comprender de, de los ecosistemas en los cuales vive el gato andino. Es una región muy remota, eh, sobre todo en, en alguna parte de Argentina y de Chile. Eh, cuesta llegar y cuesta aún más trabajar ahí, porque estamos hablando de regiones que están por encima de los 4.000 metros de altura, poco oxígeno, te cansas, a la primera subidita ya estás muerto... Y el clima también eh, no, no ayuda porque de noche hace siempre mucho frío, de día calienta mucho el sol, pero la radiación solar es fuertísima. Así que, bueno, no hay mucha gente que trabaje ahí todavía. no Hay muchos investigadores que se dediquen a estudiar los ecosistemas eh, de, de la región alta andina. Pero lo que sabemos es que es una región donde... No hay una gran biodiversidad, pero hay una gran cantidad de endemismos, es decir, de especies que se encuentran únicamente ahí, que pueden vivir solo ahí. Y una de estas es el gatandino. Hay otros carnívoros que viven con el gatandino en esa región, el gato de los pajonales que ya mencioné, el puma, el zorro pulpeo. Pero el gato andino es eh, la única especie de carnívoro que vive, que vive casi únicamente ahí y que está fuertemente especializado para este tipo de ambiente. Y seguramente tiene un papel importante en lo que es la dinámica poblacional de su presa principal, que es el chinchillón también conocido como viscacha de montaña, que es un roedor de tamaño bastante grande, parecido a una, a una liebre. Eh, recuerda un poco una liebre gorda con, con mucho pelo. Y, y bueno, suponemos que al ser su presa principal y al ser el gatandino especializado para depredar sobre, sobre el chinchillón tiene una, una importancia fundamental en justamente la dinámica poblacional en el control de, de esta especie, pero también de otras especies que forman parte de su dieta como otros pequeños roedores.
0: Claro, como tú lo indicas, el gato andino es muy importante como regulador de un ecosistema tan particular como los Andes, que han sido poblados también por comunidades humanas desde hace siglos. ¿Puedes describirnos cómo es este territorio actualmente y sus pobladores?
1: Bueno, es una región eh, muy especial, ¿no? Pero, y como decía, muy remota. Y sin embargo, como dijiste, uh, ha sido poblada desde épocas muy antiguas. Y las, eh, la cultura y las tradiciones de esa poblaciones son ancestrales. La densidad de, de, de población sigue estando muy, muy baja. Es, más, es menor que hace unos años porque ya se, se está dando también un fenómeno de, de abandono ¿no? de estas regiones donde la vida es tan dura y de migración hacia eh, las ciudades. Pero bueno, ahí están estas pequeñas comunidades eh, esparcidas, eh, alejadas entre sí, y muy poco comunicadas todavía, eh, donde la, la actividad principal eh, tradicional es la cría de, de camélidos, de la llama o de la alpaca más al norte. Y, y más recientemente eh, ha cambiado un poco en algunas regiones eh, por el ingreso de las mineras, de las grandes mineras internacionales, eh, hay muchos recursos eh, eh, de ese tipo, mineros, eh, en toda la, la distribución del gato Andino, lo cual eh, ha implicado, obviamente, eh, alteraciones ambientales, pero también alteraciones eh, en, eh, en estas comunidades humanas eh, que, que comparten eh, su, su hábitat con, con el gato Andino.
0: Cuando nos hablas de alteraciones humanas, supongo que también hablas acerca de las actividades económicas que se dan en esta zona, como la ganadería. ¿Esta actividad en particular afecta de alguna manera al gato andino?
1: Sí. Eh, al ser la ganadería su fuente de ingreso principal, eh, la amenaza de los carnívoros está siempre presente. Eh, y sobre todo cuando se dan alteraciones ambientales como las que mencioné, o en algún caso también otro tipo de alteraciones que son más eh, debida a los cambios de la estructura de, de estas sociedades, de estas comunidades, por lo cual en algunas regiones ahora hay una densidad de, de, de ganado eh, que no era la tradicional, porque justamente para poder sobrevivir y tener un nivel de vida mejor, eh, están eh, sobrepoblando de, eh, de llamas y alpacas eh, algunas, algunas áreas. Y bueno, en esas condiciones es... es eh, bastante normal que haya depredación por parte de los carnívoros y en particular por parte del puma y del zorro culpeo, que al ser una especie de zorro bastante grande también puede atacar las crías de llama y de guanaco, y de, perdón, y de alpaca. Y bueno, en este contexto un poco se da la, la, la situación de que todos los carnívoros se ven en forma negativa. Y eh, algunos de los pobladores con los cuales eh, hemos hablado eh, consideran también eh, que el yatandino puede depredar eh, en, eh, en la cría de llama o la cría de, de cabra. Y es algo que mm, no, no podemos excluir, aun cuando no hay ningún registro eh, certero de que eso pase. Pero bueno, la realidad es que eh, hay una, una actitud, una percepción y como consecuencia una actitud hacia los carnívoros negativa generalizada en estas comunidades, por lo cual eh, cuando, se da, cuando se acerca un puma o se da en caso de depredación, hay medidas de represalia por parte de, de, del hombre y muchas veces eh, los gatandinos quedan eh, involucrados y bueno no es lo mismo aun cuando es siempre triste que se mate un puma o un zorro no es lo mismo que se mate un zorro que tiene una capacidad eh, reproductiva mucho mayor que un gatandino que justamente un pequeño felino como el gatandino que está amenazado eh, aún eh, pequeñas eh, pérdidas en su población eh, pueden ser eh, importantes para, para el gato andino.
0: Justamente, Mauro, para evitar la muerte del gato andino y promover la convivencia entre las comunidades rurales de la región altoandina, uno de los programas que crea la organización Alianza Gato Andino es la iniciativa Cat Crafts. ¿Puedes contarnos cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo ha sido el proceso de establecerla y actualmente en qué momento se encuentra?
1: El eh, programa CatCrafts eh, se propone trabajar en forma colaborativa con, eh, con la gente local, eh, respetando su cultura e implementando actividades que permitan un desarrollo económico local que sea armónico con su entorno y que integre eh, su cultura ancestral, la naturaleza, y también eh, la cultura actual eh, y las modificaciones que está enfrentando. Eh, trabajamos juntos con ellos eh, para ver cuáles eran las posibles alternativas y bueno, llegamos a la, a la conclusión que eh, fomentar las la prácticas de, de artesanía local antiguas era la, la forma mejor para podernos para poder colaborar con ellos para poder generar ingresos que sean sustentables y que eh, también permitan de crear una conexión con el gatandino. Así que eh, las mujeres eh, siguen eh, con sus prácticas eh, de, de artesanía ancestral eh, en cada una de, eh, de las regiones en las cuales trabajamos. Tratamos de que eh, ellas elijan la técnica específica con la cual se sienten más cómodas, pero también le ofrecemos la posibilidad de, de aprender nuevas técnicas. Y siempre se utilizan la materia prima local, fundamentalmente la, la lana de llama o la lama de ovejas que ella misma crían. Pero tratamos de poner los productos que ellas desarrollan, las artesanías, en una perspectiva que pueda abrir el acceso al comercio global. Y que integren en sus artesanía la imagen del gatandino. andino. Eh, así que las ayudamos con talleres, con capacitaciones, para que mejoren sus técnicas, para que aprendan justamente cómo incluir al gatandino andino en las artesanías, y después también eh, en lo que es toda la comercialización, que es un, un gran desafío. Eh, Tenéis que tener en cuenta que todos los que trabajamos en este programa somos eh, biólogos. Así que como que nos tuvimos que meter en un mundo totalmente diferente de lo que es el nuestro. Pero bueno, está funcionando. Y cuando sentimos, eh, escuchamos a una de las mujeres que trabajan con nosotros que dicen que se siente orgullosa de saber que está haciendo algo para su tierra y que finalmente aprendió a conocer el gato y que siente que está contribuyendo a que no desaparezca, uno realmente tiene una, una gran satisfacción porque ve que estas mujeres que estamos capacitando, que estamos empoderando en cierta forma eh, están transformándose en eh, embajadoras del de gato andino con sus mismas comunidades, con el público con el cual entran en contacto cuando van a vender su artesanía. Y eso es muy importante. Otro componente importante que eh, quiero mencionar es que también estamos fomentando el intercambio de, de saberes entre comunidades que ahora están separadas por límites geográficos, límites políticos, que han sido impuestos por las sociedades modernas y, sin embargo, comparten la misma tradición antigua. Y entonces estamos favoreciendo que ellas puedan aprender una de la otra, que también ha sido una experiencia muy motivadora y muy linda. Y entonces el resultado es que en este momento el programa está trabajando en tres de los cuatro países donde se encuentra el Gatandino, Argentina, Chile y Perú, y en eh, seis comunidades eh, en distribuidas en entre estos países. Y bueno, seguimos eh, tratando de, de expandir el programa para incluir más comunidades y más artesanas y también para poder incluir a Bolivia, que es el único país donde todavía no hemos empezado a trabajar.
0: Mauro, gracias por compartir esta experiencia a través del podcast de Humanofauna, coexistiendo, compartiendo el territorio, para apoyar a las mujeres artesanas, fortalecer su economía y al mismo tiempo promover la conservación de una especie tan importante como el gato andino, que por su ecología puede ser tan vulnerable. ¿Cómo y dónde podemos comprar las artesanías? ¿Cómo podemos seguir aportando más a la iniciativa de Cat Crafts?
1: Sí, el, eh, efectivamente tenemos una tienda online que es a través de un, un partner, un socio y muy importante para el programa que es Una Chile, una ONG que se ocupa justamente de fomentar la producción artesanal sustentable en Chile. Eh, y también eh, están vendiéndose actualmente en Amazon en nuestros productos. No es tan fácil encontrarlo, el link es eh, eh, complicado, así que no te lo puedo decir en palabras, eh, pero hay que buscar una eh, y Cat Crafts eh, en Amazon eh, y, bueno, debería poderse encontrar. Más en general, eh, estos links, eh, estas con, eh, conexiones para entrar a buscar la artesanía están disponibles en, en, la, en las redes sociales de la Alianza Gato Andino. Eh, hay un sitio que es y también estamos en Instagram como alianza-gato-andino.
0: Localmente en Argentina, Chile o Perú, ¿hay tiendas físicas para comprar estas artesanías?
1: Sobre todo en Chile y en Argentina. En Perú estamos tratando de, de organizarnos para tener un, eh, negocios que lo vendan permanentemente, pero por ejemplo en Buenos Aires y en Santiago hay unas tiendas que, que los venden.
0: Bueno, genial, porque en la descripción también del podcast vamos a dejarles a todos los a todas las personas que nos escuchen esta información para que también puedan entrar allí y ver cómo pueden adquirir eh, alguna artesanía del gato andino y así apoyar la iniciativa. Y bueno, creo que hemos hecho una... Una breve charla, pero ha sido muy interesante, Mauro. Agradezco muchísimo tu tiempo, el que de verdad me hayas dado esta oportunidad. Eh, y de verdad que para mí es magnífico, grandioso el proyecto del Gato Andino y de las mujeres artesanas. Cuando yo empecé a leer de este proyecto también fue como una chispa porque... Siento mucho que en este momento es muy necesario volver a recuperar esas tradiciones y volver a relacionarnos como de manera orgánica con nuestros territorios. Así que bueno, y aparte de todo esto, pues es una gran eh, iniciativa para poder eh, ayudar a que estas comunidades puedan convivir armónicamente con pequeños felinos o inclusive con grandes felinos, como nos describiste, como el puma que inclusive están allí. Entonces, no sé si quieres decirnos algo más, darnos una noticia, contarnos algo más y para despedirnos.
1: No, quería mencionar que eh, toda ayuda viene bien, sobre todo eh, justamente adquiriendo los productos de, del programa Cat Crafts porque lo que mantiene vivo el programa, y es importante para esa mujer, es ver que hay gente, qué sé yo, del otro lado del mundo, que está interesado en comprar un producto que ellas hicieron con sus propias manos, eh, inspirándose en el gato andino. Es un, un, punto, un punto clave, ayuda a mantener su motivación, y también a mantener la motivación nuestra, porque no es una especie fácil con la cual trabajar, no es fácil conseguir fondos, porque a pesar de ser una especie amenazada de extinción, no tiene el público y no tiene el, el, el apoyo de tanto de las redes sociales como el tigre o el león, Así que todo tipo de ayuda es importante y muy bienvenido. Así que también eh, gracias a vos por, eh, por interesarte en el proyecto y por esta posibilidad de hacerlo conocer.
0: Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de humanofauna. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide. Disfruta nuestro podcast y compártelo. Y recuerda, interactúa positivamente con la vida silvestre.